0: c'est votre rendez-vous sur l'amélioration du quotidien le changement de vie et le life hacking, je suis Guillaume Vendée je suis ravi de vous retrouver pour cette émission et je suis accompagné bien entendu de Matt, salut Matt, comment vas-tu Très direct hein, comme introduction, j'aime
1: ça. <rire> ça. ça, on va à l'essentiel, c'est super, j'aime ça. C'est ça,
0: on va encore plus dans le vif du sujet comme ça, Matt. Effectivement, dans cette émission, nous allons vous parler de votre trajet au quotidien. Est-il mauvais Nous allons vous le rendre peut-être meilleur. Euh, nous vous parlerons aussi un petit peu d'une vision de l'écologie. Puisse-t-elle nous aider à mieux appréhender notre manière de respecter la planète et notre porte-monnaie Et puis, euh, nous savons tous à quel point le mal vieillir est un enjeu grandissant et qui n'est pas prêt de s'arrêter. Qu'en est-il de la gestion numérique de la vie des personnes âgées Matt nous en parlera à l'appui d'une un, interview qu'il a pu faire. Matt, en quelques mots, comment vas-tu
1: Ça va bien, ça va bien. Euh, euh, je dois dire que je, je, je commence à avoir peur de l'hiver. Tu sais, C'est le, le, le 30 <rire> oui, secondes vrai. de météo qu'on fait toujours avec moi. Euh, les feuilles commencent à rougir. C'est très beau, hein, par hi, contre, l'automne.
0: Ah oui, puis alors après, on sait qu'il va te retrouver sous des mètres et des mètres de neige. Quoi. Tu n'auras voilà. plus euh, l'extérieur le, voilà. le, depuis le, les fenêtres de ton rez-de-chaussée, c'est terrible.
1: Exactement, mais euh, non, non, ça va très très bien. Ça va être la saison des pommes bientôt ici, une tradition ah oui. québécoise d'aller cueillir ses pommes soi-même.
0: Et, et vous faites des trucs avec les pommes là-bas ou pas
1: Alors euh, oui, bah oui, euh, on fait un, un, un cidre de glace. Euh... Un cidre de glace, c'est ouais. génial ça. Ouais, c'est en fait c'est les pommes qu'on récolte pas, qu'on laisse euh, qu'on laisse dans les arbres et évidemment ben, ils vont geler pendant la, la, la période hivernale et après ça on les récolte et puis ça va faire une espèce de, de cidre de glace.
0: Ah bah écoute excellent, ouais, j'aimerais beaucoup goûter ça, ça ferait partie de tous les trucs à base de pommes qui sont toujours merveilleux, le, va <rire> le cidre. Bon, on va pas faire une émission euh, sur les aspects culinaires, on va plutôt euh, parler des trajets. Alors, que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées parce qu'on le sait, le podcast, c'est l'environnement euh, préféré du, du, de, de l'auditeur de, de podcast, c'est le trajet domicile-travail. Alors, je pense que vous êtes nombreuses et nombreux à nous écouter alors que vous faites votre trajet pour aller travailler ou peut-être pour retourner chez vous. Donc, on pense à vous, on vous fait un petit clin d'œil et surtout, Matt, tu es tombé sur une série euh, d'éléments qui t'ont permis de construire un petit dossier sur ce sujet alors, en quoi vas-tu arriver à nous le rendre meilleur
1: Ben, en fait, euh, c'est un, encore une fois, hein, c'est un article de, du blog Zapier, hein, ce, ce site, en fait, ce service d'automatisation euh, de services en ligne qui oui. fait un blog et qui fait toujours des articles assez assez recherchés, euh, bien documentés avec beaucoup beaucoup de sources. Euh, Bon, là, on va parler des trajets et euh, de le, les incidences, en fait, sur notre vie en général, sur nos humeurs. Euh, dans l'article, en général, on va expliquer que... Euh, on va faire le tour un peu de, de plusieurs points, mais euh, ce qu'on veut dire, on, en fait, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que des trajets longs ont une incidence directe euh, sur notre humeur, sur euh, nos, nos, notre santé mentale, en fait, et euh, ben, accompagner toutes sortes d'articles, on va essayer de, de, de démystifier tout ça et ben peut-être aussi trouver des avantages ou des alternatives par rapport à un long trajet. Est-ce qu'on est qu peut continuer un long trajet? Si oui, et si on n'a pas le choix, quelques trucs. Mais euh, c'est surtout pour voir si un long trajet, euh, en fait, avait, à partir d'un long trajet, comment on, on les incidences sur notre vie en général.
0: Ok, alors le, déjà le premier élément dont tu parlais, c'était euh, l'état de l'art de la recherche sur le sujet. Donc il y a des gens qui se sont penchés sur les conséquences d'un trajet euh, comme ça quotidien, Matt.
1: Oui, effectivement. Alors dans l'article, il y a plusieurs sources d'études. Alors on va mettre ça en bémol. Euh, des études, ça prend... Beaucoup d'études en général, beaucoup de recul, des bassins, des échantillons, et ainsi de suite. Mais c'est quand même assez intéressant de voir que, par ben, exemple, une étude qui a été faite en 2007, 2017 en Angleterre a révélé que chaque minute supplémentaire de temps de déplacement réduit la satisfaction au travail ou la satisfaction au moment des loisirs. Euh, en fait, euh, à chaque minute qu'on ajoute au tra euh, de, de, de trajet, dans cette étude-là, en Angleterre, ça avait des incidences euh, directes sur la satisfaction au travail. On était un peu plus morose quand on commençait la journée, euh, quand on avait plus de trafic. Euh, une autre étude, euh, 2015, qui a été faite par euh, Ford, qui a révélé que euh, 63%, 63 euh, des personnes qui, se rend, qui, 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 qui ont des longs trajets euh, ont au moins une fois, euh, en plus des longs trajets, des incidences par mois à cause du trafic. Alors euh, c'est c'est un peu, on défonce une porte ouverte là, mais plus on est dans le trafic, <rire> généralement, plus on a tendance à être exposé à des problèmes de trafic, des gros embouteillages ou des choses comme ça. Alors et ça, ça se base sur quoi, sur la distance ou sur le temps de trajet à la base ou les sur, deux Sur le temps, sur le temps. Le temps. Oui. Okay. Euh, alors donc plus plus t'as d'exposition au trafic, plus tu vas rester, euh, plus tu auras de chances d'avoir des gros. Embouteillages ennui ou même d'arriver carrément en retard euh, à cause d'un embouteillage.
0: Ouais, ok, d'accord. Donc, ça prend en compte effectivement les cas où euh, bah, on pense par exemple à ceux qui sont en région parisienne. J'imagine qu'au Québec, vous en avez aussi des zones comme ça où les, les personnes sont finalement pas si loin que ça de leur travail, mais comme ils empruntent des routes hyper fréquentées, ça ça prend vachement de temps. Donc, c'est logique du coup, effectivement, qu'ils soient exposés à des problèmes de trafic, quoi. Ouais.
1: Exactement. Euh, dans l'article, vous verrez qu'il y a d'autres études, là, comme en 2006 où on, on des gens associaient de plus en plus d'émotions négatives à des à des longs trajets au quotidien. Puis une dernière qui disait que euh, ben euh, les personnes euh, qui faisaient de longs trajets étaient susceptibles de, de de plus susceptibles en fait de souffrir de dépression. Alors là, encore une fois, on met en garde, c'est pas, pas des études sur des millions de personnes. C'est quand même des, des, des études intéressantes qui ont une tendance à révéler certains trucs comme euh, ben, ceux qui ont beaucoup beaucoup de trajets, sont plus susceptibles de dépression, il y en a qui sont euh, susceptibles aussi d'obésité euh, et euh, aussi des problèmes de sommeil. Alors, il faut, faut, faut relativiser avec les, les bassins d'échantillons, mais on voit dans le début de l'article que beaucoup de recherches ont tendent à dire que plus tu es dans le trafic, plus ça a l'air nocif pour toi. Ouais. À la limite, ce qui est même intéressant, d'ailleurs, c'est de souligner le fait que c'est pas forcément
0: le euh, trajet euh, qui est long qui occasionne ça, mais c'est que ça peut être un indicateur qui peut montrer que, euh, bah, du coup, ça reflète un niveau global de vie ouais. qui amène à plus de dépression, etc. Quoi. Finalement, c'est pas forcément le trajet lui le problème, mais c'est peut-être un bon révélateur.
1: Oui, effectivement. Euh, la conclusion de, de cette première partie, là c'est que ben les gens ressentent, on va, on, je leur dis là, les, les gens ressentent plus d'émotions négatives au cours de leurs déplacements matinaux que toute autre activité dans laquelle ils participent le long d'une journée. Alors c'est vraiment euh, d'aller au travail le matin qui a l'air à être euh, plutôt problématique. Bon courage à vous si vous êtes dans cette situation, on est derrière vous.
0: Euh, Est-ce que l'étude maths montre peut-être, euh, on va peut-être se satisfaire comme ça, une corrélation entre euh, un, un long trajet au travail et une meilleure rémunération
1: Ben en fait. Euh, c'est sûr que euh, si tu as, si as la capacité d'avoir une meilleure rémuné rémunération à côté de chez toi, tu vas te sauter sur l'emploi le, comme ça. Mais il euh, y a une étude qui a été faite là-dedans par le Harvard Business School en 2017 où ils ont proposé à des gens, euh, deux groupes de personnes... Euh, de deux de, de, de situations. Le premier groupe, on leur offrait un trajet de 50 minutes par jour et on les payait un meilleur salaire, 60 000 par an. Et puis le deuxième groupe, on disait euh, ben, un plus petit trajet, un, un trajet plus court de 20 minutes, puis on leur donnait un salaire de 64 000. Fait que donc il y avait une différence de 3 000. Et ce qui a été stupéfiant, c'est que 84 des gens sautent sur le trajet plus long euh, et, et ils, ont, ils' ont aucune notion de relativiser le, le, le montant la différence du montant en fait c'est quand on, les chercheurs ont commencé à expliquer ça aux, aux gens qui avaient choisi le salaire plus élevé juste de 3000 dollars ou euros là, vous comprenez un peu l'idée euh, quand ils l'ont exposé au fait que quand ils l'ont ramené ce salaire là en fait ce montant là supplémentaire, euh, pour perdre une heure par jour, en fait, c'est pour perdre 30 minutes à l'aller, 30 minutes au retour. Ça correspondait ouais. à 12 seulement pour le trajet. Et ils ont été assez surpris de voir que les gens choisissaient un meilleur salaire sans vraiment comprendre ben, que, dans le fond, c'est peut-être juste deux cafés de moins dans la journée et ça finit là.
0: Ouais, S'ils avaient posé la question... En leur rapportant aux bénéfices par trajet, peut-être que les réponses auraient pas été les mêmes. Mais en tout, cas, je pense que ça fait partie de ces choses. Je sais pas ce que tu en penses toi, à titre personnel. Fait partie de ces choses où on peut comprendre qu'il y a des difficultés en plus, mais tant qu'on n'est pas dedans, eh ben, on peut moins facilement les appréhender. Et si on te dit tu fais plus de trajets par jour, tu vas tendance à voir tout ce qu'il y a à côté qui est bénéfique. Et tant que tu ne les vis pas ces trajets en plus, peut-être que c'est facile à appréhender. Mais une fois qu'on l'a vécu, c'est plus difficile, quoi.
1: Oui, oui, effectivement. Euh, non, non, totalement. Et puis, ce qui est drôle, c'est que le, le trafic entraîne le trafic, c'est que euh, plus qu'il y a de trafic, plus généralement, puis il y a plein d'études hein, qui le disent au niveau de la de la de l'urbanisme et ainsi de suite. En tout cas, en Amérique du Nord, on en est très, très, très euh, conscient. Euh, il y a de plus en plus de véhicules. En, en Amérique du Nord, juste au Québec, j'ai des chiffres assez hallucinants, comme 75% des gens sont euh, seuls dans leur véhicule. Euh, voilà, c'est bon. hallucinant 96% du temps un véhicule euh, ben, ne roule pas euh, <rire> Et c'est juste farfelu de, de se rendre compte que Ici en Amérique du Nord c'est l'apologie du véhicule Et le trajet, les gens s'en rendent pas compte euh, Mais ça a une incidence sur leur santé Mais en même temps ça a une incidence sur le portefeuille Parce que qui achèterait un produit qui utilise seulement 4% du temps C'est
0: clair, ah ouais, c'est clair c'est un rapport, effectivement, dont on dont on parle souvent quand on parle de ce que propose Elon Musk avec ces Tesla-là. Là, tu t'imagine tu pourrais les mettre à disposition quand elles sont garées après, une fois que tu es au travail, pour qu'elles aillent toutes seules faire des courses pour toi. C'est un monde de l'avenir. Je sais pas s'il faut s'en réjouir. Mais bon.
1: Écoute, il y a euh, 20 ans, IBM, j'avais assisté à une conférence d'IBM qui disait que ben, l'automobile, dans 10 ans, <rire> alors ils sont déjà 10 ans de retard, euh, serait un bien consommable. Euh, et je, moi, j'y crois vraiment à ça, ah je là crois. C'est de payer un montant pour avoir du transport quand tu le souhaites. Euh, oui, c'est un, un service, bonne... tu veux dire Ouais, c'est ça, exact. Ça serait oui. une bonne alternative oui. au, au, au transport en commun.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Non, je, je, je te rejoins, effectivement. Bon, ça défend des modes, des modes de vie, peut-être. Euh, alors, et juste pour être bien sûr, l'étude et, le, et les documents dont tu que tu as utilisé, Matt, pour ce pour ce petit dossier. Ça, ça parle, de manière générale, du trajet domicile-travail, y compris les transports en commun ou uniquement en voiture
1: Alors là, ça parle euh, des euh, les études, les premières études dont on parle, c'est plus en, en véhicule. Ce qui est drôle, ah, par rapport au salaire, euh, on n'a pas terminé là-dessus, mais euh, par rapport au salaire, ils ont analysé assez fortement euh, l'incidence... En fait la tolérance d'une perte de salaire versus le temps. Ils ont fait un espèce de ratio. Ils en sont arrivés à une, à une équation du genre euh, qu'on est prêt à réduire notre salaire de jusqu'à 19 euh, si on sauve 20 minutes euh, de oh, temps par jour. C'est euh, assez hallucinant. C'est énorme. Exactement. Euh, réduire le salaire euh, pour travailler près de chez vous euh, ou, ou payer un coût de vie plus élevé euh, peut en valoir la peine. Ce qu'ils disent, c'est que grosso modo... Euh, c'est vraiment une tendance en Amérique du Nord. Hein. Je sais pas si c'est vraiment ça en Europe, mais nous, on a beaucoup des villes euh, très, très étendues. Euh, on a des grandes, grandes banlieues. On a un étalement urbain assez incroyable, ce qui fait que euh, les gens veulent chacun avoir son terrain, leur maison. Alors, ils sont pas capables nécessairement de se payer des maisons euh, au centre-ville qui sont nécessairement plus chères, mais au centre-ville sont beaucoup plus proches des services, sont peut-être aussi plus proches de leur travail, mais les gens ont tendance à s'éloigner pour avoir ben, le... le, le, le stéré je vais appeler ça un stéréotype, mais c'est un peu euh, les Américains ont été élevés dans les banlieues, fait qu'ils veulent rechercher ouais. la banlieue quand ils vieillissent et ainsi de suite, mais l'étude, et, et tout nous porte à comprendre ou à, à expliquer que vous êtes peut-être mieux de payer une maison plus chère, un logement plus cher, proche de votre travail euh, ou à ce moment-là, réduire votre salaire pour être plus proche de votre domicile, mais dans tous les cas, il euh, faut aussi faire ce calcul-là euh, dans l'équation. C'est n'est pas nécessairement de dire ben, « je vais faire plus de temps de trajet ». Il y a deux choix qui s'amènent à vous, c'est-à-dire soit réduire ou soit euh, comment, payer plus cher, mais pour être plus proche du travail, pour avoir un temps de trajet moins élevé. Bah, c'est intéressant en tout cas cette
0: philosophie c'est un sujet dont on parle en plus voilà, de mon côté en ce moment puisqu'on, comme tu le sais, on cherche une, une maison euh, à acheter là sur, sur Amiens, en Picardie et euh, bah, c'est vrai qu'on est plus euh, centré sur l'idée d'acheter euh, quelque chose qui soit plus effectivement en ville euh, très proche d'ailleurs de mon, de mon travail moi je me rends compte, hein, je te le dis, je, je fais mes trajets euh, tous les jours à 10 minutes en trottinette quand je les fais en trottinette euh, et ça n'a pas de prix effectivement, c'est très 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 confortable. Alors à côté effectivement on n'a pas un, un, un domicile aussi grand qu'on pourrait l'avoir si on s'éloignait, on n'a pas un immense jardin, mais c'est à faire peser dans la balance. Alors, euh, dans le cœur de ton dossier, il y a toute une rubrique que tu as prévue pour nous dire euh, comment finalement on peut tirer parti de, cette, de ce trajet euh, quotidien euh, peut-être qu'on peut même augmenter sa productivité, Matt. je que tu vas nous trouver des super astuces. Là.
1: <rire> mais en fait, ce qu'ils ils ont commencé à se rendre compte, c'est que bon, <coughs> dans certains cas, on n'a pas le choix, faut passer du temps euh, ben, de, de, de transport. Hein. Faut vraiment passer du temps de transport, mais ils ont commencé à se rendre compte que ben, il y avait peut-être une plus-value à ça, euh, notamment pour les gens qui sont assez stressés. Ce qu'on se rend compte, c'est que euh, d'utiliser le temps de transport pour planifier sa journée en disant quelle est la stratégie que je vais utiliser aujourd'hui pour faire telle, telle, telle action ou anticiper un petit peu plus tout ce que tu vas faire, te planifier, aurait beaucoup, beaucoup d'avantages euh, sur la, 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 la perception du déplacement. En fait, on, 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 on serait moins, on aurait moins tendance euh, à se plaindre du déplacement quand on, est, on, on le planifie dans sa tête et qu'on utilise ce temps qu'on a à perdre de toute façon pour faire cette action-là. Oui,
0: ah, bien sûr. Du coup, est-ce que tu as des exemples d'éléments de, comme ça qui seraient cités
1: ben Oui, en fait, euh, ils ont fait une étude avec euh, quatre groupes. Alors, le premier groupe a été chargé euh, de faire quelque chose qui lui plaisait, euh, comme écouter de la musique, consulter les médias sociaux ou lire des nouvelles. Le deuxième, ça a été ouais. de, de leur demander de, de, de passer du temps à planifier ce qu'ils allait faire dans la journée, dans la semaine. Le troisième, on a demandé au groupe de partager son temps euh, entre faire des choses et apprécier la planification de la journée. Et euh, le quatrième groupe, au final, on leur a demandé de rien faire. Ben, ce qu'ils ont constaté, c'est que euh, les nombreuses personnes, en particulier celles qui étaient confrontées à un conflit plus important entre le travail et famille, avaient été en mesure de contourner les conséquences négatives à long terme du trajet en se préparant à la journée de travail. Fait que Ceux qui ont, qui ont de la misère, à, qui ont de la difficulté à conjuguer « travail-famille », s'ils utilisent dans l'expérience, dans ceux qui ont utilisé le temps à planifier, exemple, le soir au retour, qu'est-ce que je vais faire avec les enfants, à telle heure je vais faire ci, à telle heure je vais faire ça, euh, je vais préparer tel souper, je vais préparer tel repas, euh, ben avaient plus tendance à, à apprécier ce temps-là et à avoir un peu moins de stress.
0: C'est marrant parce que, je ne sais pas si tu es dans mon cas, mais ces derniers temps, je fais de plus en plus souvent euh, des trajets en véhicule euh... Où euh, j'écoute pas forcément de podcast. Mmh. Je t'avoue qu'au tout début, quand j'ai commencé à prendre la voiture, il y a de ça quelques années, je mettais systématiquement la radio. Et puis bah, petit à petit, le podcast a complètement éradiqué la, la radio. Euh, <rire> et maintenant, je me rends compte que j'apprécie même de faire un trajet où j'allume rien et où je pense à des trucs. J'essaye je, d'anticiper des choses. C'est ton cas aussi ou pas
1: Ouais, ben. Euh... <rire> La période, euh, moi j'ai la chance de, de, de travailler pas trop loin de mon bureau, ce qui fait que la période que j'ai me sert... Euh, et maintenant, je fais du covoiturage avec ma conjointe. Ah, c'est vrai, euh, ouais. Alors, ça nous aide à planifier les trucs le soir, euh, ça nous aide à planifier les trucs du matin, euh, à, à, on s'arrête de prendre un café, on prend le temps vraiment de, de, de le faire. De, de, de prendre ce temps-là ensemble c'est pas un temps de qualité comme on dirait je vais aller à, à un restaurant avec ma copine mais c'est un temps où on se dit bon ben on va le passer, on va le passer ensemble, on s'arrête de prendre un café, on parle, on rigole, on prend un, une, un, un billet, un ticket de loto, euh, puis on rêve sur ce que. Mais l'idée, c'est qu'on échange toujours dans, dans le véhicule ensemble. Et euh, ben franchement, euh, c'est plus agréable parce que le soir, typiquement, quand je rentre avec ma conjointe, vu que c'est moi qui m'occupe des, euh, des, euh, des, des, des repas, euh, ben, elle a tendance à me dire Ah ben, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça, on pourrait faire ci, ça puis là, on commence à construire le souper. Après ça, elle a commencé à construire ben, l'enchevêtrement le, le, des tâches qu'on a à faire avec des enfants, les devoirs, et ainsi de suite. Ce qui fait que quand on arrive à la maison, on n'est pas à « Bon, qu'est-ce qu'on fait? Euh, comment on va? » Et ainsi de suite. Euh, ça, on, on a notre plan de match. Euh, maintenant, on n'est pas tout le temps à se parler dans le véhicule, comme tu, tu comprends. Mmh. Et c'est sûr que moi, euh, je pourrais pas... Ça m'est arrivé quelques fois là, de mettre des podcasts, mais je peux pas tout le temps imposer les podcasts à ma conjointe. Évidemment. Mmh. Alors, ce qu'on fait, c'est comme toi, soit on met de la musique ou soit on prend ce moment-là. On n'est pas obligé de se parler nécessairement. C'est vraiment un moment de, de, de relaxation, euh, euh, un espèce de sas entre le travail et euh, le, le domicile. Puis euh, on apprécie ça vraiment.
0: Ouais, c'est cool. Je me rappelle quand tu avais lancé la démarche, vous aviez deux véhicules, hein, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, un chacun, en tout cas, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais vous utilisiez quotidiennement chacun un véhicule. Et tu avais dit, on verra comment ça
1: se passe. Je fais une petite parenthèse, mais j'ai l'impression que ça se passe plutôt très bien et que vous n'auriez pas envie de revenir en arrière, non Ben, écoute, euh, ce qu'on a mis en place hein, dans la famille, c'est un espèce de calendrier familial où, dès qu'il y a des rendez-vous, euh, euh, typiquement quand ma conjointe a besoin d'aller euh, des rendez-vous de, de médecin ou moi avec les enfants ou elle avec les enfants, mm -hmm. ou tout simplement hein, des réparations de véhicules, euh, ben, on centralise ça dans le calendrier, puis quand on prend le rendez-vous, ben, si on a pris la bonne discipline de toujours aller dans ce calendrier-là, il ben, n'y a plus vraiment de problématique parce qu'on finit tout le temps par trouver un créneau, euh, on finit tout ouais, le hein. temps par trouver un, un moment. Et puis, je te dirais que on a acheté des, 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 des tu sais, ces espèces de cartes euh, où on peut prendre l'autobus quand on veut. Euh, ouais. Au début, on le prenait mais là, tout bonnement, on le prend de moins en moins et puis ben, c'est arrivé à quelques reprises, hein. un Uber, un autobus, mais quand tu fais le calcul en termes de qualité de vie que j'ai avec ma conjointe maintenant dans le transport, en ben oui. voiture avec elle, euh, puis ben, le, ne faut pas se le cacher un véhicule, ça coûte de l'argent. L'économie, euh, ouais. Exactement, l'économie tout simplement. Euh, ben... C'est drôle, mais je me sens un petit peu plus libre par rapport à des contrats que je pourrais ou ne pas avoir, parce que de toute façon, ben, j'ai pas besoin d'autant d'argent. J'ai plus qu'un véhicule, et puis ben, ça c'est ça c'est chouette. Pour vrai, ça me donne une, ouais. une indépendance. Bah écoute c'est c'est hyper enthousiasmant
0: je sais pas si ça inspirera d'autres personnes à faire pareil mais c'est c'est hyper enthousiasmant euh, est-ce que tu
1: aurais des alternatives carrément hein, à la conduite au travail à nous à nous recommander euh, ben oui euh, ben c'est sûr qu'il y, y a plein d'alternatives on en a parlé euh, évidemment euh, toi euh, tu fais des trajets en trottinette ce qui pourrait te classer dans la catégorie vélo peut-être un peu oui je pense ouais je l'assimile à ça ouais et euh, dans tous les cas, euh, tous ceux qui ont des alternatives autres que euh, la, le véhicule en tant que tel, euh, un véhicule personnel, euh, ont un meilleur niveau d'énergie le matin quand ils viennent travailler, quand ils arrivent à travailler. Ah. Et ils ont même fait une étude par rapport à ben en fait euh, l'hiver comme l'été. Hein, parce qu'on pourrait dire ben l'hiver, ça doit complètement dégringoler, ce qui fait que la voiture pr finalement prend le pas. Ben non, euh, c'est une étude qui a été faite à McGill en, à Montréal. Et on se rend compte que même l'hiver, bon, évidemment, le plaisir diminue, là, vous comprendrez peut-être pourquoi, mais euh, <rire> pas, au, pas au point, pas au niveau zéro. Il y a peut-être une variance de 10 à 15 On mettra le graphique dans, dans les notes de l'émission, mais vous voyez que ben euh, conduire, c'est jamais autant euh, satisfaisant que de marcher ou de prendre le vélo typiquement. Et est-ce que c'est le cas aussi des transports en commun Parce que je sais que les
0: transports en commun, selon la manière dont c'est appréhendé, ça peut être vraiment une plaie pour certaines personnes. Je me rappelle la, la période où je faisais des trajets en métro, quotidien, matin et soir. Moi, dans l'absolu, je me rends compte que j'aimais bien parce qu'il y a toujours cet environnement où tu es assis, tu te poses pas de questions et tu peux faire autre chose. Je trouve que c'est le gros gros avantage des transports en commun, qu'on sous-estime beaucoup. Mais il y a des personnes qui supportent pas parce qu'ils ont plein de changements. Il y a beaucoup de monde dans les transports en commun. Donc voilà, je je sais pas ce que t'en penses toi.
1: Ben dans les transports en commun, euh, ce qui est drôle c'est que dans le, dans, dans l'étude puis même moi je le ressens des fois quand on euh, on est dans les transports en commun puis qu'on arrive à avoir des gens à qui on parle. Alors évidemment, il faut pas avoir là du du fou maniaque dans l'autobus qui se court après chaque personne qui rentre, fait salut, je m'appelle Matt, comment tu vas. C'est sûr que il y, y vous comprenez un peu l'idée mais. Des fois, quand on parle des transports en commun, on se retrouve généralement avec à peu près les mêmes personnes, des gens du quartier, ainsi de suite. Et puis, c'est une incidence, hein, vraiment, euh, sur le, le, le niveau de, de, de bonheur euh, par rapport aux transports en commun. C'est de faire partie d'un groupe qu'on perd ouais. hein, quand on est dans un véhicule tout seul. Euh, on ressasse ses problèmes. Évidemment, <coughs> ici en Amérique du Nord, on a des, des radios un peu particulières, des talk radios un petit peu de droite, toujours assez pessimistes, ouais. qui te font fâcher. Alors, évidemment, si tu conjugues le fait que ton activité va te fâcher et ton activité va te te, <rire> te te mettre en colère. Si en plus tu ajoutes à ça euh, un esprit négatif dans, à la radio, ben, c'est parfait. Là.
0: Tu cherches l'esprit négatif <rire> quand t'es dans ce démarche. T'es t'es proactif quoi. Oui, oui, oui. Euh, comment est-ce qu'on pourrait rendre son trajet plus social du
1: coup Ben exactement comme je le disais, c'est ben typiquement comme je le fais avec ma conjointe ou vous pouvez faire dans les dans les transports en commun, euh, ben d'essayer de parler aux gens, d'essayer de trouver des, des euh, de l'engagement par rapport à ça. Vous pouvez aussi, à la rigueur, si vous n'avez pas de euh, conjoint conjointes euh, utiliser des services euh, de, de, de covoiturage. Alors, soit vous consommez le service ou soit vous rendez le service. Vous pouvez même aller jusqu'à trouver des groupes euh, dans votre quartier, euh, des voisins, ce qui va vous obliger. Euh, et c'est bien aussi de d'aller de, ben, de, voir vos voisins. Euh, typiquement... Euh, de, de, de faire des, des groupes de covoiturage ça peut être une idée c'est pas l'idée alors il y a uh, ride share et uh, ways carpool ici en Amérique du Nord je ne sais pas s'il y a ça euh, en Europe j'imagine qu'il y a des, des, des services euh, qui 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 ressemblent à ça pour dans les faits ben euh, proposer euh, votre véhicule faire du covoiturage, puis bien évidemment il y, a une, il y a une association monétaire hein, qu'on qu peut avoir aussi euh, ça peut réduire les coûts de transport, fait que ça peut être chouette de ça, puis en même temps, ben, vous profitez d'avoir à parler avec quelqu'un, de parler ou, ou pas parler, mais d'avoir une présence euh, un petit peu plus active que juste votre autoradio dans votre véhicule Ouais, tout à fait.
0: Ouais, alors, en France, il y a Blabla Lines, qui est euh, la version de, de Blabla Car pour, euh, pour le covoiturage domicile-travail, qui, euh, qui est un point intéressant. Mais j'avoue que je, je n'ai jamais testé, moi. Euh, peut-être que c'est un truc qu'il faudrait que je teste, effectivement. Je crois que Waze Carpool, par exemple, n'est pas dispo, il me semble. Euh, Corrigez-nous si jamais je, je dis des bêtises, évidemment, dans les notes de l'émission. Il euh, y a un point qui est important à souligner par rapport à ce, à ce trajet euh, quotidien. C'est ce qui vient peut-être même en amont, je sais pas, peut-être en aval aussi, on va voir, mais c'est la routine matinale.
1: Ben oui, euh, on, est des, on est des êtres d'habitude et ce qui a été drôle dans cet article-là, puis finalement, c'est que c'est peut-être pas tout le temps mauvais euh, d'avoir du transport et, on, et, et, et il l'explique par le, la, la routine matinale typiquement. Euh, on se rend compte que d'avoir une routine matinale avant de commencer à travailler, ben, ça a des effets positifs. Euh, typiquement si vous avez une période entre le déjeuner du matin et puis commencer à travailler, vous avez une espèce de, de sas, de décompression entre les deux activités, ben ça a des avantages. Euh, il situe dans le dans l'article à une quinzaine de minutes que qui, le temps idéal entre commencer à travailler puis euh, ben, terminer son déjeuner ou, ou arrêter de travailler et rentrer à la maison. Et si tu as une quinzaine de minutes, le temps idéal pour, euh, et, et là, on, on met ça en perspective des études, là mais vous comprenez un peu l'idée, euh, pour avoir une espèce de transition. Hein. Et, et c'est pas fou, parce que tu sais, quand on parle de de gens qui veulent améliorer leur sommeil, de gens qui veulent améliorer euh, comment ils dorment le soir, on parle tout le temps d'une espèce de, de, de temps de décompression, et c'est un peu ce que l'étude dit, c'est que, ben, au final, même les travailleurs autonomes ou des gens qui travaillent à domicile auraient peut-être aussi un avantage d'avoir ce sas de décompression. Alors, Évidemment, si vous travaillez à domicile, vous n'avez pas euh, vous avez pas à vous déplacer, mais vous pouvez avoir une routine du genre, je vais aller me prendre un café en bas, dans le coin, ou <coughs> tout simplement, je sors, je vais prendre une petite marche de 5-10 minutes, et là, je commence à travailler pour marquer le temps, marquer les étapes. C'est assez important pour les humains. Oui, de donner, là encore, des mini-sasses de décompression, enfin, des, des,
0: des petits tampons, quoi, des petites phases tampons. Oui, exact. Euh, bien, euh, merci pour tous ces, ces, petites, ces petites revues de conseils. Euh, Est-ce que tu as euh, la vision plutôt employeur à nous détailler Parce que là, depuis tout à l'heure, on parle de ceux qui, à titre individuel, en tant que salarié ou en tant, tant qu'entrepreneur, euh, font leur trajet. Euh, mais ce serait peut-être intéressant de se poser la question du côté de l'employeur
1: ben, effectivement, ça a des incidences pour l'employeur. En Amérique du Nord, euh, on commence à avoir des politiques de euh, travail, je vais dire forcé, mais pas forcé, mais du, du flexi-travail, euh, d'avoir oui. du temps à domicile. Euh, ici, à Québec, même à Montréal, euh, les gens sont très, très impactés par leur trajet. On a des longs trajets. On a des grandes étendues, on a des petites villes et puis on a, on s'est étendu beaucoup en banlieue, ce qui fait que ben des fois, on a des longs, longs trajets, ça a beaucoup d'incidence euh, et euh, ben, les, les, les employeurs commencent à comprendre ça, à favoriser le travail à domicile. On peut pas toujours faire du travail à domicile, mais le favoriser euh, et euh, d'avoir de, 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 des, des plans de, de, de travail un peu plus flexibles. Euh, et en plus de ça, ben, ça, ça attire, ça a un taux de... de de, d'attraction pour les employeurs qui pour les employés en fait, qui voient un employeur un peu plus flexible, un peu plus euh, ouvert à du travail à domicile. Et bien évidemment, euh, quand on, on, on a trop de trafic à faire dans une semaine, peut-être qu'une journée ou deux jours semaine, ça peut être euh, assez intéressant d'avoir ça comme, comme, euh, comme avantage au niveau de la compagnie. Et euh, bien euh, effectivement, c'est sûr qu'au niveau de l'employeur, euh, ça a aussi un taux de rétention assez attractif. C'est-à-dire que si tu offres ces conditions-là à l'emploi, euh, même si tes employés sont assez loin, ben peut-être qu'ils vont dire, ouais, je vais, je vais avoir tendance à rester dans l'entreprise parce que ben euh, ils m'offrent deux jours de travail à la maison, même si j'ai trois jours de, de trafic, euh, ça, ça a ses avantages. Effectivement, l'employeur comprend ça. Euh, ici à Québec, euh, typiquement, il va y avoir des euh, les, les, les journées d'université. Euh, certaines heures de, 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 de début de cours vont être décalées euh, parce que le plus gros problème qu'on a pour nos écoles en ce moment... En Amérique du Nord, c'est qu'il n'y a pas assez de place de stationnement pour les étudiants. Tu imagines c le délire. Et euh, ici, à Québec, ils vont commencer à décaler l'entrée de l'université. Euh, si l'heure de pointe à Québec est à, on va dire, 7h30, 8h, ben, ils vont peut-être commencer à dire aux étudiants « ben Commencez l'école à 9h et vous la finirez peut-être à 17h. C'est peut-être une clientèle qui est plus euh, facile ou malléable dans un contexte de déplacement d'horaire que ben euh, des travailleurs ou des, des, des gens qui ont des familles ou des choses comme ça. Je dis pas que les les jeunes, on peut les barouetter, on peut les envoyer où ce qu'on mmh. veut dans les horaires, mais ils ont quand même une plus une facilité à faire déplacement. Au niveau des employeurs, euh, il y a un impact, c'est sûr, pour l'employé, mais les solutions, c'est ben, un niveau d'attractivité avec des politiques internes euh, qui peuvent être super intéressantes. Et puis, ben, maintenant, les employeurs commencent à parler à d'autres strates, comme à Québec, à, à, aux gens dans, dans les universités pour leur dire ben, « pourriez-vous décaler ?». Alors, au niveau de l'entreprise, le, 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 il y a des choses qui se font, puis il y a des avantages aussi en termes de rétention, d'attractivité pour les employés.
0: Ouais, ça pose plein de questions. Alors à chaque fois qu'on parle d'éducation, je fais attention parce que on pourrait euh, dériver le, le sujet et, et parler de, de, de plein d'aspects. Euh, quand tu parles des étudiants, là en l'occurrence, c'est les étudiants qui sont euh, capables de faire leurs déplacements tout seuls. Enfin, je sais pas l'équivalent de, de je sais pas de lycéens, de collégiens, etc. Pas les tout petits, j'imagine. Non, non, hein, oui, effectivement, non, on parle vraiment. Parce que les euh, petit, ça dépend vraiment du, des créneaux des parents finalement aussi pour les emmener à l'école.
1: Absolument, c'est des jeunes adultes. Alors, alors ici, comment ça fonctionne, c'est que. Euh, les petits, les, les enfants ont une espèce de service, j'appellerais ça de crèche comme vous avez, mais euh, qui, euh, qui permet aux gens qui travaillent d'apporter ou d'aller chercher leur enfant un petit peu plus tôt ou un peu plus tard le matin et d'aller les chercher un petit peu plus tôt ou un peu plus tard le, le, le soir après l'école. Ce qui fait que bah, une, une journée d'école standard, on va dire ça grosso modo, c'est peut-être 4 à 5 heures d'éducation, de sport et ainsi de suite. Et à ça, vous rajoutez peut-être un, un, un petit tampon au début ou à la fin qui s'adapte en fonction des, euh, des personnes. Ça, c'est pour les jeunes. Ça, c'est vraiment pour aider les travailleurs à s'adapter au, au, au trafic et pour les plus vieux, effectivement, mais ben là je parlais des gens à l'université, peut-être au collège. Le collège chez nous commence à 17 ans, 16-17 ans, ce qui fait qu'on a déjà des, nos permis de conduire ici. Euh, fait que Oui, c'est vraiment cette clientèle-là plus adulte. En fait, ceux qui ont des permis de conduire et qui sont capables de se déplacer eux autres-mêmes. Le plus grand problème qu'on a à Québec en ce moment, c'est qu'il n'y a pas assez de stationnement pour ces clientèles-là dans euh, les collèges et euh, universités. Université. Incroyable, incroyable. Ok, euh, un dernier point
0: peut-être pour couvrir ce dossier. Si je si je reprends les, les éléments que tu avais listés, euh, ben c'est quelque chose peut-être d'assez radical. Hein, c'est qu'on parlait de, de de travail comme ça au quotidien pour ouais. aller à son boulot. Euh, et si on peut pas l'améliorer, est-ce qu'il faudrait pas utiliser une solution encore plus radicale
1: du coup Ben oui, c'est sûr que si ça a un gros impact pour vous, si ça, euh, on, on l'a dit tout le long en, en, en fil de en, en filigrane de, de 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 cette intervention là. Si ça a des impacts trop négatifs, malgré euh, le fait que... Euh vous avez pas vous avez essayé de mettre des choses en place pour atténuer pour mitiger un peu ce ce, 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 ce problème ben à un moment donné il va peut-être falloir trouver un, une autre solution ben soit typiquement on l'a dit tantôt déménager mais aussi peut-être changer complètement de carrière ou ben, pas de carrière mais d'emploi de privilégier des des, des, des contrats peut-être à, à distance euh, ben euh, de, de, de trouver tout simplement un nouvel emploi parce que ben euh, on choisit un peu le milieu où on vit et on peut aussi choisir le milieu où on travaille, et c'est un peu la, la, la boucle euh, là-dedans, c'est de bah, se trouver peut-être un autre emploi euh, sur toutes sortes de sites, et d'être très clair hein, quand on recherche des, des emplois ou quand on postule pour des emplois, d'expliquer clairement qu'on veut travailler à domicile. Euh, maintenant, ouais. ici, là au niveau des employés, euh, il est arrivé euh, dans certains cas où, euh, les employés nous disent complètement, ben je postulerai euh, seulement si vous me permettez de travailler de soir ou les week-ends ou euh, de, de décaler leur. L'employeur ici est confronté à une, comment j'allais dire, une révolution une par revendication. rapport à ça. Ouais, c'est une revendication parce que, bon, on le comprend et ça a des gros impacts et et les technologies sont là. Alors faut faire attention parce que. Ça apporte d'autres problèmes hein, de travailler à domicile, tout le monde ne peut pas travailler à domicile, tu as besoin d'un bruit d'entreprise, alors c'est là où on arrive avec des, des outils de collaboration ou de visioconférence qu'il faut mettre en place, euh, parce que euh, on peut, quand on travaille pour une entreprise attitrée à domicile tout le temps, ça pose d'autres sortes de problèmes et euh, il y a aussi l'aspect social hein, qui est pas à négliger euh, de rester à la maison tout seul à travailler sur ces trucs bah, ça a d'autres incidences ce qui fait que ne pensez pas régler tout euh, ça va régler un truc le transport mais peut-être ça va en, régler, ça va en, en, en causer d'autres alors c'est une autre alternative plutôt, plutôt radicale mais il faudra mettre des, des, des contre-mesures en place au niveau société sociétal pour vous là, pour parler à des gens puis au niveau interaction avec l'entreprise
0: Ouais, en plus, en France, il y a cette particularité du télétravail qui commence à être bien accepté dans les entreprises, notamment les grandes entreprises, mais... C'est pas encore euh, hyper convaincant quoi. Il y a, il y a beaucoup d'entreprises dans lesquelles aujourd'hui les gens évoluent où euh, le télétravail est synonyme de vouloir avoir une journée de RTT, alors que enfin de, de une journée de, de congé quoi. Ouais. Euh, là où euh, ils se rendent compte, là aussi il faut prendre des études avec des pincettes, mais que les personnes qui sont en télétravail ont tendance à être euh, plus voire trop productives et à bosser plus longtemps parce que justement ils ont cette espèce de fond de culpabilité qui les amène à, à vouloir s'assurer qu'ils font bien leur job jusqu'au bout et de bien montrer à leurs employeurs qu'ils ne sont pas chez eux à rien foutre et il y a cette culture en France qui a quand même du mal à avancer, c'est un peu le cas aussi au Québec ou pas du tout enfin, J'imagine que la situation avec euh, l'emploi où il y a beaucoup de demandes de, de, de recherche d'emploi pour, pour les entreprises change un petit peu la donne mais comment s'est perçu le télétravail de manière générale
1: oh, bien euh, ça dépend évidemment le milieu, là, mais euh, euh, assez bien, euh, comme j's... il y a même des entreprises qui obligent hein, à le, à un certain télétravail, euh, pour... en fait, ça a plusieurs euh, aspects bénéfiques. Euh, on diminue euh, son empreinte carbone, alors les, les entreprises prennent ça aussi en considération, hein, le fait que l'employé se déplace avec son véhicule, ça a des incidences, euh, ça a d'autres effets euh, positifs, du genre, si tes employés ont besoin de concentration et qu'au bureau, on le sait, il euh, y a beaucoup de bruit, il <rire> y a beaucoup d'interventions, d'interactions, euh, de, de, de coupures de travail, et des fois, ben, tes employés ont besoin de se concentrer, alors un des meilleurs moyens, c'est peut-être pas d'agrandir le bureau, d'agrandir la, la, la surface locative de l'entreprise, c'est peut-être de dire à telle partie de l'entreprise, ben vous allez travailler tant de jours à la maison. Il y a beaucoup beaucoup d'aspects positifs à ça et on commence à les noter puis on commence à les à les mesurer et, et ça a des aspects euh, sur la productivité assurée et aussi sur les gains au niveau d'entreprise. Il y a des entreprises qui ont plus nécessairement besoin de d'acheter de, des des immeubles aussi gros, de louer des surfaces aussi grosses parce qu'ils mmh. ont ils peuvent faire des rotations avec les employés.
0: Ouais, c'est super intéressant de voir cette différence aussi de perception des choses euh, entre nos deux pays. Parfois, je me dis, euh, Matt, si on avait euh, le courage de se lancer dans un autre dans un autre podcast, il faudrait qu'on se fasse un, 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 un France-Québec ou quelque <rire> chose comme ça, où on comparerait différents éléments de notre quotidien. Je suis pas sûr qu'on soit euh, tous les deux les plus représentatifs de notre vie, euh, de la vie respectivement de chacun des pays dans lesquels on habite, mais euh, c'est hyper intéressant de voir ces, ces différences de point de vue.
1: Mais c'est sous toute euh, réserve. Ne hein. pensez pas qu'ici au Québec, tout le monde oui. peut faire du télétravail. Hein. Vous comprenez oui. que des gens... Euh, <rire> Des gens qui sont appelés à travailler dans, dans des services directs ne euh, peuvent pas faire du télétravail, mais ceux qui, qui, ont les, qui, qui, qui peuvent se le permettre, ça commence à être de plus en plus encouragé dans les entreprises. Effectivement. Euh, je voulais compléter
0: moi du coup ton, ton ouais. super dossier sur ce draget euh, quotidien euh, domicile travail par alors c'est c'est quelque chose qui est un, un petit peu euh, capilla hein c'est pas c'est pas immédiat le lien euh, mais pour autant j'ai été interpellé par cette vidéo et ça m'y a fait penser quand j'avais vu tes, tes notes euh, cette vidéo de Lucien Villemin, euh, qui est suisse euh, qui est inter intervenu dans un TEDx donc ces, ces petites euh, conférences au format court qui sont toujours cool hein, à regarder ouais. parce que euh, bah, comme c'est rapide à regarder tu y passes pas des heures et souvent ça te, ça te fait réfléchir et lui il soutient euh, quelque chose d'assez euh, puissant, d'assez marquant euh, C'est il pose la question est-ce qu'il faut vraiment euh, changer sa vieille voiture par une qui pollue moins et c'est vrai que c'est un petit peu l'idée qu'on a tous c'est de dire bah, des nouveaux véhicules surtout allez s'il est électrique on va moins polluer quoi, une Tesla <rire> ah, c'est bon rêve. Euh, on on, on, on polluerait beaucoup moins euh, et pour autant il nous assène quelques éléments qui font vraiment beaucoup réfléchir euh, c'est notamment il prend l'angle de l'énergie grise qui est euh, cette définition de toute l'énergie qui est nécessaire pour fabriquer un objet et quand on dit un objet c'est justement pas par extension que la voiture effectivement il faut prendre en compte toute l'énergie qui est consommée par la construction de la voiture aussi propre soit-elle mais aussi toute l'énergie qui sert au fonctionnement de l'usine et euh, même le l'énergie qui est utilisée par euh, euh, mais finalement plein de choses auxquelles on pense pas. Même, tu vois, creuser un trou, euh, un gros trou pour faire de l'extraction de, de, de matériaux, euh, fabriquer un pont, ça consomme énormément d'énergie grise, mm -hmm. qui est toute cette énergie qui est consommée en amont de la réalisation du produit. Et alors, il met ça donc en perspective du fait qu'il y a 180 000 composants. J'étais assez étonné euh, qui composent en moyenne une, une voiture. Donc, 180 000 éléments qui composent en moyenne une voiture, c'est quand même assez dingue auquel il faut rattacher autant de sources d'énergie grise. Il y a plus de 2 km de câble électrique dans une voiture, le savais-tu, Matt? Ouais, 2 km.
1: Ça m'étonne pas du tout, surtout maintenant qu'on a. On a, on a de plus en plus d'électronique, les portes électriques, les coussins gonflables. Imaginez tout tous tout, tout, ces, ces, ces senseurs là Non, ça ne m'étonne pas. pas c'est beaucoup.
0: C'est moi aussi ce que je me disais, que ça devient être énorme. Mais quand on réfléchit à une promenade de 2 km et qu'on se dit que cette, cette distance-là, c'est celle du câble, des câbles qu'il y a dans notre voiture, c'est dingue. Et puis toute la pollution chimique qui finit dans l'eau, dans l'air, à chaque fois qu'il y a de l'industrie de qui, est, qui est activée. Euh, la déforestation qui est directement liée aussi en partie à, au développement industriel. Euh, il redonne un exemple aussi. Aujourd'hui, euh, savais-tu que pour exploiter le cuivre, il faut creuser à euh, maintenant 1200 km de profondeur. C'est incroyable. On va de plus en plus profond parce qu'on a de plus en plus besoin de, de, de cuivre. Et donc, là aussi, c'est de la consommation d'énergie euh, euh, sur laquelle on peut se demander s'il y a une vraie euh, plus-value et un vrai intérêt à le faire. Euh, il parle aussi de la gestion des déchets. Donc là, il, il nous explique qu'il y a euh, carrément des cimetières d'avions, de pneus, de voitures qui sont créés et euh, toute la gestion de ces déchets qui entassent des, des éléments qui ne sont pas euh, utilisés par l'être humain et qui nuisent à la planète. Et forcément, il arrive au recyclage, là où tu te dis que bah, ça risque d'être la solution finalement de nos produits si on arrive à les recycler et il nous fait descendre de notre petit nuage parce qu'il nous explique dans la vidéo à quel point le recyclage ça pollue énormément et ça pollue euh, presque autant que euh, de construire quelque chose euh, et puis en plus il y a toutes les situations où on donne une seconde vie à des éléments alors il donne là aussi l'exemple en 2016 130 000 voitures auraient été exportées de Suisse et ne sont pas recyclées euh, mais sont réutilisées mais finalement c'est des voitures qui sont envoyées en plus alors bah, soit dans les pays de l'Est, en Afrique, dans d'autres pays où elles vont continuer à polluer donc tu vois tu te dis oh, je vais remplacer mon véhicule par un propre, euh, bah finalement ton véhicule il il va se retrouver dans une des situations qu'on vient de lister juste avant qui ne sont pas forcément reluisantes. Et donc il conclut en disant que de manière générale, la croissance du PIB, euh, il faut l'associer directement à une décroissance de la vie sur, sur la Terre que la technologie propre euh, ben, elle n'existe pas, euh, c'est complètement euh, fictif de se dire qu'une technologie euh, puisse être euh, propre euh, et quand on parle de zéro émission ben, évidemment ça fait partie de cette illusion alors après qu'il nous ait bien déprimé pendant euh, 10 minutes, il nous donne quand même des petites solutions, notre ami Lucien Villemain, euh, il nous recommande d'acheter moins de consommer moins, de réduire le nombre d'objets autour de soi, ce qui par extension nous amène à dépenser peut-être moins d'argent et mm -hmm. du coup à être un petit peu plus économe, euh, il nous encourage aussi quand on achète à acheter plutôt d'occasion, euh, le fait d'acheter d'occasion génère zéro pollution, zéro énergie ou ressources gaspillées, et puis évidemment de réparer et d'utiliser les appareils jusqu'au bout. Moi, ça m'a laissé assez songeur par rapport à mon consommation au quotidien. Je sais pas euh, comment tu te situes par rapport à cette description de, de l'écologie, euh, Matt.
1: Écoute, j'ai fait un test qui est fait par le, le ministère de l'Environnement ici au Québec qui explique ben, ton, ton empreinte carbone. Et ouais. euh, malgré le fait qu'on a juste un véhicule, malgré le fait, tu vois, qu'on mange pratiquement au plus de viande rouge à la maison, euh, on n'a pas arrêté, là, mais je veux dire, on, on a fait un, des choix différents d'alimentation. Aliment, entre, entre parenthèses... On est suivi par un médecin, on l'a dit à notre médecin euh, si vous voulez. C'est cool, des... ça, c'est bien. C'est ça. Euh, on a des démarches où on, on recycle de plus en plus à la maison. On commence à aller voir des euh, des commerces qui sont euh, zéro emballage, un peu plus euh, un peu plus sérieux dans ce domaine-là. Mais malgré ça, euh, en répondant au sondage, je me rends compte que ben oui, je consomme beaucoup de trucs. Euh, euh, typiquement, ben j'ai beaucoup de, de, de produits électroniques. Ça a l'air tout con, mais ça a quand même une incidence et une, une, une empreinte. Euh, je vous rappelle hein, l'étude qui dit que le streaming maintenant juste aux États-Unis... Juste aux États-Unis, pollue plus que toute l'industrie du disque à une certaine époque, euh, quand on prend la chaîne ça. de distribution et ainsi de suite. fait, que, Oui, euh, j'ai une grosse empreinte. Euh, par contre, euh, ben, j'en suis conscient euh, et on, on, on fait plus attention. Mais regarde ici en Amérique du Nord, on, le, le taux euh, de véhicules par personne qui ont un permis est de 1,6%. Okay, au Canada, je veux dire, juste au Canada, 1,6. Alors évidemment, il n'y a pas un point véhicule véhicules qui se promène sur la rue. Ça fait juste vous dire que tous ceux qui ont un permis ont nécessairement un véhicule. Puis des fois, il y en a qui en ont deux. Alors c'est juste délirant de comprendre ça. Euh, et puis ben évidemment, le, le, les emballages dans les commerces, c'est juste euh, c'est c'est fou, c'est fou 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 des emballages. Et puis ben le meilleur commerce, euh, le meilleur emballage, c'est celui qui n'existe pas. Alors c'est comme dans l'article ou dans la vidéo que tu parles, ben c'est de pas euh, effectivement acheter et de, de consommer usagé. Et tu sais, tu vois, là j ai, j ai, j ai, ça fait deux ans avec mon, mon iPhone X que j'ai, et je pense que je vais essayer d'avoir une troisième année avec. Euh, j'ai été vérifié pour changer la batterie, la pile. Euh, je pense que je vais m'offrir une nouvelle pile neuve, mais je vais conserver mon iPhone X pour encore une autre année. Il fait très bien. Euh, je vais essayer de ne pas... Et là, je, 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 je vous mets en garde, vous me su surveillerez. Je vais essayer <rire> de pas en acheter un nouveau. Et puis je vais essayer de faire durer les, les, les objets qu'on achète, ouais, c'est ça, c'est sûr. Et puis ben les véhicules, euh, euh, non, ne serait-ce que d'acheter usagé, ben vous vous sauvez à quelque part un peu la planète, parce que le meilleur des véhicules, euh, c'est quand même celui que vous gardez. Euh, oui. Ce n'est pas le nouveau Tesla 3. Euh, J'ai voulu en acheter un Tesla, oh, mais ah ouais. euh, tu te rends compte, ben d'abord, euh, ça coûte une blinde, c'est incroyable. Ah. Euh, puis, ben, dans les faits, mon véhicule va très bien, alors on va essayer d'user les choses le plus possible jusqu'à temps qu'on... et comme je disais tantôt, ben on fait des économies. Euh, de plus avoir de paiement de véhicules, c'est... Je, je, je raconte ça à des amis, puis ils me regardent les yeux grands ouverts, ah oui, t'as plus de paiement de véhicules, ben oui, parce que j'en ai un vieux, et euh, je le fais durer, et bon, c'est sûr qu'il est moins sexy dans les cours d'entrée quand je vais chez mes copains, euh, moi, c'est un 2012, puis mes copains ont des véhicules de l'année, et puis c'est la tendance, la mode à toujours acheter, acheter, mais au moins, je peux me payer des affaires qui peuvent plus se payer, parce qu'ils ont plein de paiements de véhicules, plein de paiements de trucs à acheter.
0: Mais bah, tu sais, cette histoire de véhicule, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Ah, c'est rigolo d'ailleurs, hein, entre parenthèses, qu'on ait les mêmes réactions par rapport à cette vidéo, parce que <rire> moi aussi j'ai pensé à l'iPhone euh, X, euh, à l'iPhone 10, et, euh, et, et je m'étais dit effectivement que je ne serais pas amené à en changer cette année. Je pense qu'effectivement, euh, compte tenu en plus des rumeurs qui, qui tournent, écoutez euh, peut-être Apple différemment ou les autres podcasts ouais. tech pour, pour, pour en savoir plus, mais il euh, n'y euh, a peut-être pas matière à changer non plus. Et quand on voit cette vidéo, ça achève de convaincre. Mais la voiture, c'est pareil. Moi j'étais parti, là tu vois, j'avais ma location longue durée qui arrivait en fin de période là en décembre euh, et je réfléchissais à quelle voiture j'allais reprendre derrière en location longue durée bah en fait je vais juste acheter celle que j'ai là euh, parce que j'ai plus envie effectivement d'avoir de dépenses mensuelles par rapport à ça pendant quelques temps et euh, effectivement c'est pas le véhicule le plus dingue de la terre mais après tout cette vidéo m'a rassuré sur le fait que c'était clairement pas un objectif quoi. <rire> Bon, allez, on va enchaîner avec un, un autre dossier, euh, Matt, quelque chose d'autre que tu avais préparé euh, relatif à la gestion numérique de la vie des personnes âgées. Alors, si je pense qu'il y a bien un sujet qui risque de toucher de plus en plus ouais. de monde euh, dans les mois, mais évidemment les années à venir, et que la tendance sera évidemment pas prête de s'inverser, c'est celle-ci. Pourquoi tu t'es intéressé à ce sujet, Matt
1: Écoute, c'est un, un sujet qu'on n'aborde pas et c'est un sujet... Euh je regarde un peu les statistiques hein, dans, dans, dans les podcasts, euh, de, dans tous les podcasts que je fais, et je me rends compte que c'est à peu près euh, il y a une bonne partie de jeunes, peut-être euh, deux tiers, euh, un tiers de jeunes, euh, moins de 25, moins de 30 ans à peu près, mais après ça, c'est à peu près des gens de nos générations, 30 ans, 40, 50 ans. Et ces personnes-là sont comme toi et moi, avec des familles vieillissantes. Et euh, j'ai interrogé, je suis tombé le, 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 sur un article d'un ami que j'ai ici, euh, qui avec qui j'ai fait quelques capsules pour Apple différemment, Jean-François, euh, qui a un compte euh, de numériquecitizen.me, ce ça c'est son blog, où il a écrit un article qui, qui parlait justement de euh, la gestion numérique, en fait la gestion de la vie numérique des personnes âgées. Et ça m'a touché parce que beaucoup, beaucoup d'éléments dans ce dans son texte euh, ben, réfèrent à ma vie, à moi euh, et euh, avec mes parents, en fait, où euh, ben il explique qu'il a des parents, et vous allez l'entendre, on va passer la capsule, il explique qu'il y a des parents d'un certain âge qui sont pas des, des débiles en informatique, qui ont été en informatique, qui ont eu des appareils informatiques, mais qui arrivent à un certain âge, sont confrontés à des stress qu'on n'aurait pas pu... On aurait pu se douter. Et puis, c'est pas forcément tout le temps des stress en arrière d'un écran. C'est aussi des stress avec des cartes bleues, des cartes de paiement, euh, de se rappeler des de, de mots de passe, de se rappeler de, de numéros à quatre chiffres qu'il faut se rappeler, des mots de passe particuliers. Et, et, et tout ça... Euh, euh, me questionne par rapport à, à, à notre démarche, euh, on n'est pas prêt pour ça, les services euh, informatiques sont pas prêts pour cette clientèle-là parce que c'est assez compliqué. D'abord, on rajoute en plus de la sécurité, on rajoute des multifacteurs, on rajoute des mots de passe incompréhensibles et, et en plus, cette clientèle-là ben est plus à, à risque, on va dire ça comme ça, euh, Ben tous les fraudeurs, toutes les, les, les façons détournées de se faire voler son argent. Si euh, je t'écoutais dans une de tes capsules où toi, tu t'es fait avoir par un courriel frauduleux, euh, si toi, euh, très techno, euh, très euh, réveillé sur ces aspects-là, tu te fais avoir, imagine des personnes qui sont ben, peut-être plus à risque, ou plus sensibles ou ainsi de suite euh, par rapport à ces, ces, ces trucs-là, c'est assez hallucinant. Alors on, je vais vous faire passer la, la capsule que j'ai enregistrée avec Jean-François et euh, ben, je vous inviterai à ben, commenter sur son blog ou, euh, ou euh, sur Medium parce qu'il a été, euh, son article a été repris euh, dans les classements Medium euh, pour, euh, comme, comme bon article en fait, un article qui fait réfléchir. Évidemment c'est en anglais, un petit Google Translate si vous n'êtes pas capable, ça fait très très bien le job et vous allez comprendre un peu les enjeux de ça. Cette semaine, on va parler d'un sujet super intéressant avec l'ami Jean-François qui apparaît maintenant de plus en plus dans mes émissions. On va parler de gestion numérique de la vie des personnes âgées. Euh, Jean-François a écrit un article sur son blog dernièrement et euh, il a été repris dans Medium parce que, ben, très pertinent, et c'est un sujet dont on parle peu, pas, et que je trouve très, très intéressant euh, d'échanger avec lui aujourd'hui. Bonjour Jean-François. Bonjour. Jean-François, écoute, euh, cet article-là m'a touché parce que... Euh, dans le fond, je, je vis un peu ce que tu as écrit dans ton article. Euh, je vais te laisser le, le présenter ton article et nous expliquer euh, pourquoi tu as décidé de parler de ce sujet-là, de la gestion de la vie numérique des personnes âgées.
2: Eh bien, euh, en fait, je vais commencer par une mise en contexte. Donc, j'ai des parents qui sont toujours en vie, dont mon père qui a bientôt 91 ans et ma mère qui a 86 ans, bien compté. Donc, euh, récemment, je suis allé euh, les voir pour euh, les aider dans différents trucs. Et euh, ma mère me demande à un moment donné, euh, elle dit « Écoute, j'aimerais ça me débarrasser de me, mon ancien ordi euh, puis me concentrer sur ma tablette. Mm. » Donc, euh, pour ça, il fallait que je réinstalle en fait l'application Accéder de Desjardins pour être capable d'avoir accès à son compte bancaire.
1: Euh, Accéder qui est une, une, une compagnie euh, de, de financière ici au Québec.
2: Exact. Et euh, je me suis rendu compte qu'il euh, a fallu que je fouille et que je lui pose des questions pour que je puisse avoir le mot de passe que ça prenait pour euh, réactiver l'accès avec, euh, euh, avec sa tablette. Donc, euh, ça a été la première euh, chose. Puis ensuite, ce qui est arrivé, c'est que je lui ai demandé est-ce qu'il y avait des documents euh, qu'elle avait besoin de récupérer ou de conserver sur son ordinateur. Au début, la réponse, c'était... Euh, je pense pas, mais en discutant avec elle, elle me disait que ah ben oui, il y a peut-être des photos où il y a mon historique de courriel que j'aimerais pas perdre ou mm -hmm. euh, des trucs comme ça. Alors je me suis rendu compte qu'il euh, fallait que je m'installe devant l'ordi pour faire un peu le tour de qu ce qu'il y avait sur cet appareil. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'on euh, est mal préparé, je <rire> pense, pour euh, ce genre de, de, de questions-là ou de tâches-là, où qu'on doit euh, faire le ménage dans leur truc. Mm. Euh, ce qui fait que ça m'a donné l'idée d'écrire un peu euh, un article sur mon expérience.
1: Parce que c'est un peu délicat, c'est pas des enfants euh, c'est pas des gens qui sont euh, débiles, mais c'est quand même euh, des gens qui ont une, une fragilité face à plusieurs problématiques d'Internet problématiques de la technologie euh, toi comment t'as abordé ça par rapport à, à tes parents parce que je le sais un peu dans l'article, mais c'est des fois, parfois, délicat de, de, de poser certaines questions ou d'essayer d'apporter de, des changements.
2: Effectivement. Euh, la première chose que je, je me suis rendu compte, c'est que euh, quand on quand ils essaient d'utiliser, euh, par exemple, l'application pour accéder à leur compte bancaire, je lui ai expliqué que, euh, quand elle est rentrée son mot de passe pour initier sa session, qu'elle avait trois chances pour euh, le faire, sinon son, son accès serait euh, interrompu, serait bloqué pour mm -hmm. des raisons de sécurité. Donc, euh, pour une personne qui est en perte d'autonomie graduelle, dont les facultés, euh, je dirais, cognitives sont à la baisse, euh, ça, ça met un stress euh, sur la personne euh, qui est évident, qui, qui me paraissait un peu euh, malaisant, en fait, pour, euh, pour mes parents. Donc, euh, l'idée, c'est de trouver un, un équilibre entre, par exemple, de choisir un mot de passe qui est, qui est, qui est simple à retenir, mais qui n'est pas facile non plus à, à, à découvrir ou à deviner. Euh, pour être sûr que euh, après deux semaines, elle m'appelle pas pour me dire bon ben ça y est, j'ai plus accès à, ma, à mon compte bancaire. Puis là, mais ben, c'est la panique parce que là, il n'a plus pu faire de transactions et tout. Donc c'est vraiment quelque chose qui est, qui est délicat, qui est, euh, qui est pas facile nécessairement à, à gérer à distance, surtout que j'habite pas dans la même ville que mes parents
1: et, et, et d'ailleurs hein, cette expérience euh, ça venait aussi d'une du, du, histoire de ton père qui avait euh, oublié son mot de passe je pense aussi dans une, une, une dans une période d'achat
2: exact euh... On parle souvent de la vie numérique comme étant devant l'ordinateur, mais ça, 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 ça se produit aussi lorsqu'ils sont dans des situations dans le monde réel, dans le sens que on, on, on voit à la pharmacie, euh, c'est le temps de payer. Puis bon, d'abord, il, il y a plus aucune carte de crédit, il y, a plus de, il y a pas de permis de conduire non plus, donc il reste sa carte d'assurance maladie, il reste sa carte bancaire. Alors lorsqu'il vient le temps d'insérer la carte bancaire dans l'appareil, euh, il y a un premier moment d'hésitation pour, euh, choix, euh, en fait, se, saisir son NIP. Donc, euh, ça a pris un certain temps, puis à un moment donné, euh, je pense qu'il a abdiqué, parce qu'il ne se souvenait carrément plus comment faire son NIP pour euh, la transaction bancaire. Donc, euh, ce qui fait que sa, sa carte a été bloquée, puis euh, il y avait quand même de l'argent dans ses poches, sauf que s'il si, euh, avait pas eu d'argent, il aurait été pris dans une situation euh, vraiment délicate.
1: Et, et, et c'est fou parce que je l'ai déjà vu plusieurs fois, euh, des personnes âgées en avant de moi dans des, dans des commerces qui euh, se rappellent pas du tout de leur compte, de leur, du type de compte qu'ils utilisent, euh, du NIP pour pour y accéder, euh, que la, des fois la carte fonctionne juste pas. Et la banque, de son côté, ben, a des moyens de, de sécurité totalement normales. Après, après plusieurs tentatives euh, erronées, ben, ils bloquent. Ce qui fait que ben, des fois, des personnes peuvent se retrouver sans le sou sans, sans, sans je porte de sortie, là, tout, tout simplement là, dans l'histoire de ton père, une chance qu'il y avait de l'argent sur lui euh, physique, mais on se rend compte assez rapidement que le numérique a pris une grosse place. Exemple euh, je me rends compte, moi mes parents euh, quand ils ont besoin d'acheter des choses euh, en ligne, ben ils, ils sont complètement effrayés ils, 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 ils gèlent complètement et de moins en moins et, en fait je vais le dire autrement c'est de plus en plus courant qu'on ait besoin d'acheter des choses en ligne. Est-ce que tes parents, c'est un peu ça aussi? Est-ce qu'il y a ce genre de problématique-là?
2: Effectivement, euh, ne serait-ce que, par exemple, lorsqu'ils veulent, euh, euh, en, en rapport avec les impôts, par exemple, pour aller consulter le dossier en ligne, ouais. pour eux, ce n'est pas possible, parce que euh, juste le processus d'inscription pour ces services-là est, est quand même assez euh, compliqué pour eux. Pour nous, ça ne l'est pas, mais pour les personnes âgées, c'est compliqué. On fait souvent, souvent référence à des, à des choses qui sont... Euh, euh, abstraites comme, pour euh, activer ces services-là. Donc, euh, pour eux, c'est n'est pas vraiment accessible. Alors, sont, sont, Je pense qu'ils sont un peu découpés du monde euh, dans lequel euh, on s'en va de plus en plus, c'est-à-dire l'ère du numérique. Donc, et, effectivement, c'est un problème.
1: Et ce n'est pas, pas en plus des gens, hein, ce qu'on ce qu lit dans ton blog, ce n'est pas des gens qui n'ont jamais eu de contact avec l'informatique, c'est des gens qui avaient contact avec l'informatique.
2: Ah oui, tout à fait. Euh, quand j'étais encore chez mes parents, évidemment, moi, j'étais j'étais, je suis toujours un mordu de la pomme, et euh, ma, ma passion pour Apple a toujours été très euh, présente dans la maison. Ce qui fait que, euh, par ricochet, il y avait comme une exposition à, à la technologie de l'informatique aux ordinateurs personnels, et dans leur travail, lorsqu'ils travaillaient encore, mais euh, ben pour leur euh, travail, ben ils se sont bien utilisés l'ordinateur. Évidemment, ce n'était pas un Mac, parce que pour eux autres, ils trouvaient que c'était trop cher, mais ça, c'est un, un autre débat. Euh, mais quand même, ils ont quand même été très ouverts à l'utilisation euh, de la technologie. Euh, C'était pas comme euh, des gens qui étaient fermés par rapport à ça. Donc, il y avait quand même une, une connaissance des, des codes qu'on retrouve euh, dans le domaine informatique personnel. Euh, sauf que à 86 ans puis à 80, euh, 91 ans bientôt, à un moment donné, on perd euh, un paquet de trucs. Euh, et ça fait partie des choses qu'on perd. L'habilité qu'on avait à interagir avec euh, l'ordinateur, mais ben, ça se perd.
1: Et, et et moi je me rends compte de ça aussi dans. Euh une espèce de perte, euh, pas d'autonomie, mais d'autonomie numérique, on va dire ça comme ça, euh, je, je m'en rends compte au, au, au niveau de mes parents, mais je me rends compte que parallèlement, il y a beaucoup de choses qui se complexifient aussi dans l'informatique. Typiquement, euh, si vous avez deux, trois produits à Apple, maintenant, quand vous configurez des choses, ben, ça se peut qu'ils envoient un multifacteur, hein, un, une, une double authentification à travers un appareil que vous avez déjà. Et ça, écoute, c'est... D'expliquer ça à, à mes parents, c'est impossible ou, ou, ou très complexe.
2: Oui. Euh, à ce sujet-là, j'ai euh, d'ailleurs un, une petite anecdote. Euh, j'ai remplacé son iPad euh, lorsque je suis allé euh, les voir la dernière fois. Et lorsque, maintenant, lorsqu'on installe un, un, un iPad... Euh, Apple suggère fortement d'utiliser, par exemple, des codes qui sont plus que, 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 quatre, que quatre chiffres qui ouais. sont, ou mm -hmm. des codes qui sont complexes. Et euh, à la fin de la, la configuration de la tablette, euh, l'application en réglage a une petite pastille rouge qui indique toujours euh, à son utilisateur de, de configurer l'authentification à deux facteurs ou à deux en deux étapes. Et euh, ma mère, euh, ça la dérange parce qu'elle se dit, euh, pour elle, c'est une notification qu'elle n'a pas euh, vraiment euh, pris connaissance. Ouais. expliquer non non, non c'est pas laisse laisse tomber la petite pastille rouge avec un 1 dedans là c'est c'est juste pour te dire que que tout va bien j'ai j'ai été obligé de prendre l'application réglage puis de la mettre dans un écran séparé pour pas qu'elle l'ait devant elle puis qu'elle se pose tout le temps la question c'est quoi cette notification là que j'ai pas vue que j'aurais dû lire un peu comme une notification qu'on trouve dans Facebook donc c'est vraiment euh, pour vous dire à quel point ces petits détails peuvent faire une, une grosse différence.
1: Ouais, effectivement. Écoute, maman, c'est exactement la même chose. De la minute qu'il y a une mise à jour à faire ou quoi que ce soit, là, c'est pas mauvais. Je fais mettre les, les mises à jour automatiques, je fais des choses comme ça automatiques. Euh, J'ai trouvé plusieurs parades, moi, par contre, pour, pour aider mes parents. Euh, typiquement, un gestionnaire de mots de passe. Alors, gestionnaire de mots de passe directement dans Apple, pour ma mère qui est juste sur iPad, ça va très bien, mais pour mon père, il n'y avait pas ça du tout. Alors, je, ai, je lui ai configuré l'espace et dans son navigateur maintenant, c'est évidemment juste Chrome que je lui recommande de prendre parce qu'il y, y a Chrome, il y a le, le, le gestionnaire de mots de passe. Alors, pour lui, ça l'a comme aidé. Euh, par contre, euh, ben, on n'est pas plus à l'abri euh, dans son compte l'espace qui mettent des mots de passe euh, faibles. Mais au moins, euh, on, on, je fais une petite vérification. On peut aller faire une vérification dans l'espace pour euh, voir euh, s'il y a des mots de passe en double, si, euh, si le, le niveau de complexité est, est là ou pas. Alors moi, c'est oui. les, les petits trucs que j'ai. Toi, euh, tu expliques dans ton dans ton article que ben y, 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 tu peux y aller, mais tu tu une méthode pour y aller, pour aider tes parents. c'est pas de tout changer, pas de tout faire en même temps.
2: Exact. Non, il ne faut vraiment pas euh, changer trop de trucs en même temps. Euh, sinon, euh, pour eux, ils ont automatiquement besoin d'écrire les trucs. Puis, ben, à un moment donné, c'est qu'ils vont perdre les papiers où ils avaient écrit leurs trucs. Donc, euh, c'est un, un autre genre de problème. Par contre, j ai, j ai été un, je, je pense que j'ai été un peu chanceux parce que, dans le fond, mes parents, comme ils étaient un peu... Euh, il, conna, il était un peu connaissant dans le domaine de l'informatique personnelle. Il avait pris comme le réflexe d'écrire, d'avoir un fichier Excel dans lequel il y avait leur code d'usager mot de passe pour les services qu'il utilisait. Mmh. Donc, euh, il y avait LinkedIn, il y avait Twitter. Demande-moi pour demande -moi ce que mes parents faisaient sur Twitter. mais <rire> Il y avait, il y avait euh, donc une liste de mots de passe euh, qui n'était pas toujours à jour, ce qui faisait qu'à à, à, à un certain moment, j'ai dû utiliser l'adresse de courriel euh, de recouvrement, en fait, pour être capable de récupérer l'accès au compte. Mais c'est pas toujours le cas. Des fois, ce c'est euh, pas configuré parce que le service est apparu après puis ils se sont jamais reconnectés sur le service pour être capable de configurer, par exemple, euh, le mot de passe ou le numéro de téléphone de recouvrement. Donc, c'est c'est pas facile, c'est pas simple.
1: Non, euh, puis toujours, euh, en tout cas, le mot d'ordre, je pense qu'il qu est très clair dans ton article, euh, d'y aller une étape à la fois. On peut pas tout changer, les habitudes. On peut pas non plus aussi les, les les énerver avec des nouveautés parce que, comme tu dis, ils vont perdre leur papier, ils vont perdre ci, ils vont perdre ça. Euh, moi, c'est ce que je me rends compte avec mes parents, c'est de faire ça. Ce qui m'aide beaucoup, moi, dans, ma, dans la démarche, c'est que j'utilise... Je leur montre les outils que je connais, que j'utilise, et je conserve euh, dans mes comptes à moi, euh, exemple, l'espace, leur compte à eux autres, euh, pour pouvoir accéder au, en cas d'urgence.
2: Exact. Euh, je, je, on a commencé à faire ça, nous, les enfants. Euh, en fait, c'est moi qui est un peu, je dirais, responsable implicite de ce genre de truc. Donc, euh, j'ai commencé à, à faire ça. Et d'ailleurs, quand j'ai mentionné à ma mère que je pourrais avoir accès à son compte euh, sur ma tablette, si, juste en simplement créant une nouvelle, euh, une nouvelle icône, euh, d'abord elle était mal à l'aise parce qu'elle pensait que j'allais fouiller dans ces trucs. Alors que ouais. c'était pas, pas ça du tout l'intention. C'est juste d'être capable de, de, de la dépanner si jamais elle avait un problème à faire une transaction de un. Mais de deux, dans certaines situations, ça peut demander euh, des procurations mm -hmm. pour être capable d'avoir accès à ce genre de trucs. Euh, sans quoi, ben, en fait, ils peuvent très de dire non, puis euh, ils sont pris avec ça, dans le
1: fond. Oui, absolument. Ben, alors, encore là, l'idée de tout faire bien les papiers avant qu'il y ait des problématiques, ça, c'est euh, super pertinent à faire, euh, d'adopter des bonnes habitudes. Euh, d'essayer d'aller les rencontrer assez souvent, je pense que c'est les trucs euh, ou d'en parler assez souvent avec les autres, je pense que c'est les trucs qu'il qui, qui faut faire euh, sans surveiller à outrance, euh, il y a quand même des, 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 des familles de produits qui sont quand même intéressants à avoir en famille, Là, typiquement moi euh, on est sur les produits Apple, toute la famille je l'ai mis dans les produits Apple, ce qui fait que ben je peux je, je peux le facilement leur donner plus d'espace dans le cloud quand ils prennent la photo. Je peux facilement leur montrer des trucs que je connais et ainsi de suite. Euh, bref, euh, ça va être un fichu euh, de problèmes dans l'avenir parce que toi puis moi, on est assez geeky, on est assez supportant de nos parents, mais ça va être difficile dans l'avenir, je pense.
2: Oui, ouais, c'est étonnant que les compagnies ne sont pas plus euh, à l'avant-garde à ce niveau-là pour traiter parce que dans le fond, euh, la population vieillit. Et euh, c'est des problématiques qui sont euh, de plus en plus euh, présentes, puis j'ai l'impression que les compagnies ont, ont pris du retard par rapport à ça pour nous aider euh, les personnes qui sont plus connaissantes, d'aider les personnes qui le sont moins. Je donne un autre exemple. C'est quand même étonnant que la fonctionnalité d'aider une personne à distance sur un ordinateur personnel, mettons Windows, euh c'est pas encore disponible sur un appareil comme un iPad où ce que je pourrais prendre le contrôle à distance ça existe dans un contexte scolaire avec certains euh, certaines applications mais dans un contexte personnel pour aider une personne à distance euh, ça existe pas c'est pas possible alors mm. que pourtant sur un Mac ça existe depuis longtemps mm. donc c'est c'est il y, y a des choses qu'on a laissé tomber comme ça avec avec le temps qui sont pourtant me paraissent quand même importantes
1: il y a un grand pas à faire au niveau de la, de la technologie pour les aînés, ça c'est clair. Écoute Jean-François, merci beaucoup. La petite discussion est, 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 est va apporter d'autres euh, réflexions et c'est ça que j'aime beaucoup euh, quand je suis avec toi. Alors merci beaucoup du, du passage dans l'émission.
2: Je te remercie beaucoup aussi.
0: Ben, merci Matt pour avoir euh, mené cette petite interview. Euh, ouais, ça me rappelle ce sujet. Euh, J'en avais parlé dans, dans Real Life il y a quelques temps, l'an dernier, euh, que je donnais des cours. Oui. À des personnes âgées dans le cadre d'une association qui était sur, sur Amiens euh, bah pour les, notamment les sensibiliser sur des usages pour les réseaux sociaux parce que paradoxalement, c'était aussi quelque chose qui les intéressait euh, de loin et ils en entendaient parler. C'était aussi la perspective d'être en contact avec, avec leur famille, les enfants, les petits-enfants. Euh, mais je m'étais rendu compte euh, face à moi des, des difficultés qui pouvaient y avoir. Euh, et aujourd'hui, ce qui est dingue, c'est que tous les services euh, Enfin, tout, tout ce qui se passe dans notre vie quotidienne a besoin du numérique. La déclaration d'impôt, par exemple, aujourd'hui, oui, oui. euh, il est inenvisageable de faire sa déclaration de revenus euh, en papier. Enfin, Ça devient complètement incontournable. Et pourtant, c'est des personnes qui savent pas comment, euh, parfois, utiliser
1: un clavier. Quoi. Toi, tu as, as des personnes comme ça dans ton entourage qui sont dans ce style de difficulté oui, bien, euh, tu sais, typiquement, comme on disait avec Jean-François, il y a des services euh, qui sont maintenant des services publics, hein, euh, qui doivent être donnés à tout le monde, à toute la population, qui sont beaucoup plus facilités pour nous qui sommes dans le numérique. Euh, ben, tu sais, clairement, euh, remplir un, un, un rapport d'impôt avec des outils euh, en ligne, euh, c'est beaucoup plus rapide. Euh, tu as des remboursements plus hâtifs euh, que quand tu le fais avec euh, le, le papier manuscrit, il y a peut-être des erreurs et ainsi de suite. Alors, il euh, y a cet aspect-là euh, des gens qui sont beaucoup moins euh, euh, avantagés, je dirais, ou à égalité par rapport à nous, euh, mais... Quand même, ce que j'ai remarqué dans les, tu sais, dans les cinq, dix dernières années, il y a eu un gros changement qui s'appelle l'iPhone puis les tablettes. Tous les appareils tactiles ont, ont, ont quand même redonné un, un second souffle à l'informatisation des gens à la maison. Mais c'est vrai que il y a comme beaucoup d'inégalités, moi je trouve, maintenant, sur certains services par rapport à moi qui va plus vite euh, que d'autres. Typiquement, euh, pour immigrer au, can au Canada, il euh, y a une espèce de guichet électronique qui s'ouvre. Euh, et le temps de l'ouverture, vous avez juste cette période-là pour euh, vous euh, pour, pour, pour faire l'inscription, pour demander euh, mm -hmm. à, à, à venir habiter ou à venir travailler au Canada. Et ben, ce portail-là est électronique. Euh, mmh. Et il ouvre euh, pendant euh, le temps des enregistrements, le temps qu'on comble les, les, les besoins de, en ressources, euh, en travailleurs. Et ben là, il y a une complètement une inégalité pour des gens qui sont plus techno que d'autres. Et pourtant, euh, ça ne veut pas dire que le travailleur, euh, et tout dépend le domaine en plus, là, ça ne veut pas dire que le travailleur serait moins bon. Mais il n'y a que ceux qui ont des technologies et qui sont plus rapides sur les, les, les boutons que d'autres qui ont, qui ont accès à des services. Alors oui c'est complètement inégal euh, tu sais à une époque on le disait il y avait les analphabètes et il y avait les gens qui savaient lire, maintenant il y a les analphabètes les gens qui savent lire, les gens qui sont pas dans la techno et ceux qui ont été dans la techno mais qui vieillissent et qui perdent certains repères euh, ou qui arrivent pas à évoluer à la même vitesse parce qu'on voit ça va vite dans certains cas les, les, les avancées technologiques et ouais je suis d'accord avec toi il y, y a toutes sortes de personnes maintenant qui sont en marge et euh, qui vont peut-être l'être de plus en plus je pense
0: Ouais, c'est quelque chose à prendre en compte et c'est aussi euh, un sujet qui m'évoque les travaux de, de designers. Il y en a qui, qui ouais. parlent de, de leur métier. Je pense notamment à Geoffrey Dorn, le, le frère en plus de, de Corben hein, qu'on ouais. qu avait eu dans Nip Life à l'époque. C'est l'occasion aussi de, de faire un petit clin d'œil à ces épisodes-là. Mais euh, où il parle... Pardon, où il parle de, de, du métier des designers dans l'environnement urbain, par exemple, ou auprès de certaines personnes, et comment faciliter l'accès aux services ou euh, à la technologie, ou euh, de manière générale, en fait, à la vie quotidienne, à des personnes pour que ce soit plus simple ou euh, de le rendre euh, accessible à des personnes pour qui ça ne l'est pas aujourd'hui. Mmh. Je pense qu'il y a un, un environnement de travail là-dessus qui, qui est formidable. Mmh. Merci Matt pour ce pour ce sujet, euh, qui sera à mon avis susceptible d'éveiller vos réactions et surtout ne vous en privez pas sur elifepodcast.com pour avoir vos petits commentaires. Euh, on va peut-être conclure avec un, un sujet, alors hautement technophile. Hein, on est loin de nos <rire> sujets de la vie quotidienne qu'on vient d'aborder. Euh, j'ai publié un. En fait, j'ai publié une story il y a quelques jours sur mon compte Instagram où je montrais le fait que je supprimais euh, Waze et Google Maps et euh, je m'étais dit euh, qu'il fallait que je rentre dans une démarche expérimental euh, de me priver de Google parce que je me rends compte à quel point j'utilise les services de Google au quotidien. Euh, bon, j'ai touché Google. Hein. Je pense que j'ai Google Drive, euh, Gmail, le calendrier, euh, mes contacts. Enfin, vraiment tous les services de Google. Je pense que j'ai pu les utiliser. J'ai même utilisé Google Plus, c'est vous dire. Et euh, <rire> en publiant cette story, écoute, Matt, j'ai vachement de réactions. Mais ouais. j'étais très étonné. Hein. Ça m'a, euh, ça a suscité plein de réactions sans doute des, des remarques en se disant « ben vers quoi tu te tournes ?»« pourquoi tu fais ça euh, ?» de plein de motivations différentes d'ailleurs. Et j'ai du coup écrit un petit article sur mon site euh, guillaumevendé.fr où j'explique euh, cette démarche qui vise à à euh, tester s'il est possible et, et si oui, comment, euh, de s'affranchir de services de Google et euh, quelles en sont les conséquences. Et ma philosophie, elle a été de ne pas fonctionner par Big Bang. Souvent, quand tu vois des, des, des personnes qui parlent de ça, euh, de leur tentative de se dégoogliser ou de se dégafamiser etc., euh, ils font un Big Bang. Et du jour au lendemain, ils s'y mettent et ils s'interdisent d'utiliser tous ces services-là. Ce qui est une méthode, mais je ne me vois pas du tout fonctionner comme ça et j'ai préféré tester par euh, domaine. Mm -hmm. euh, et donc, le premier est celui de la cartographie et du guidage en voiture, ce qui sera peut-être un petit peu notre continuité fil rouge de cet épisode. Mais euh, j'ai supprimé Google Maps et Waze. Donc, j'utilise Apple Plan en l'occurrence euh, parce que je pense qu'en plus, c'est une, une alternative qui commence à être à peu près viable euh, pour ne plus utiliser Google Maps, qui est sans doute euh, très imparfaite, qui n'est pas aussi euh, géniale au niveau de l'expérience, mais qui rend quand même service j'ai aussi commencé à travailler à remplacer euh, Google sur la, sur la partie recherche. C'est là où je trouve ça peut-être ouais. le plus difficile. Euh, je trouve que Quant, euh, qui a des résultats intéressants, ne sont pas et d'ailleurs une partie éditoriale qui est, qui est vachement intéressante n'a quand même pas des résultats dans les recherches de re de, de, dans, les, du, dans la partie moteur de recherche qui sont aussi Convaincant que ceux de Google. Encore moins, d'ailleurs, pour DocDocGo sur 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 iPhone, puisque je peux pas mettre Quant par défaut comme moteur de recherche sur, sur Safari, sur iPhone. Euh, je sais, je sais pas où je vais avoir les plus grandes difficultés. Peut-être que ce sera sur la partie gestion des, des statistiques sur mon site web comme j'utilise Google euh, Google Analytics. Mais voilà, je me lance en tout cas dans cette démarche. Est-ce que tu as déjà tenté ce type de, de démarche, toi, Matt
1: ben, euh, j'ai pris le problème à l'envers. C'est que j'ai essayé d'arrêter de prendre les services gratuits euh, de Google. Ah oui. Et tu vois maintenant, je pense j'approche la dixième année, je suis sur G Suite où euh, j'ai des, des contrôles un petit peu différents euh, d'utilisation de mes, des, des produits. Euh, typiquement, euh, euh, ben, pour les publicités, euh, ils ne regardent pas dans tous les produits que j'utilise pareil dans une version G Suite qu'une version normale. Euh, par ouais. contre, ça me limite sur les nouveautés. Hein. Il y a des choses que j'ai pas accès du premier coup. Ça prend plusieurs euh, mois, des fois, voire années. Euh, dans dans l'utilisation de, de Gmail, euh, le Gmail normal, vous avez beaucoup plus de fonctionnalités que la version G Suite que je peux avoir. Vrai. Euh, il y a des partages à domicile que je peux pas avoir, moi, sur G Suite avec ma famille euh, pour les contenus, pour la vidéo, et ainsi de suite. Alors... J ai, j ai, je les restreins en utilisant, en utilisant G Suite euh, délibérément. Euh, au niveau du moteur de recherche, euh, ben ouais, c'est difficile, c'est difficile. Dans les, euh, les gens qui t'ont répondu sur Internet, il y a quelqu'un qui t'a référé à nomoregoogle.com, qui est un service où tu découvres des choses pour. Euh, des alternatives aux produits de Google. Alors, c'est un tableau, ouais. hein, c'est aussi simple que ça, mais la personne qui te l'a envoyé c'est vraiment chouette comme, comme site. Tu vois le produit Google à gauche, puis après ça, les alternatives et ceux qui sont les plus intéressantes. Alors, là, on va en faire quelques-uns, Guillaume, on va faire l'exercice. Dans ton navigateur, est-ce que tu es encore avec Chrome?
0: Euh, non, alors j'utilise Safari euh, parce que je suis très, euh, je suis, je suis un, je suis un fanboy, hein. je suis chez Apple. <rire> euh, mais par contre, euh, euh, dans mon environnement professionnel où je suis sur, sur Windows, euh, j'utilise euh, Firefox depuis longtemps et j'utilise même euh, Brave ou Brave, je sais pas comment on doit le prononcer euh, euh, en français, euh, que je trouve aussi excellent, même s'il si utilise en socle des, des technologies de, de Chrome.
1: Bon, alors et, et, et tu t'en sors bien, ça doit pas aller si mal.
0: Honnêtement, ça va très bien, franchement. Et d'ailleurs, j'avais même testé Opera au passage, ouais. et je reconnais que sur cette partie-là, euh, tout va bien. Firefox a des fonctionnalités de synchronisation qui sont très bien. Évidemment, Safari sur la partie Mac, j'en parle même pas. Non, non, ça se passe très, très bien sur la partie navigateur.
1: Au niveau, euh, bah, toujours le navigateur. Au niveau, j'imagine que tu sauvegardes pas tes mots de passe dans Google. Alors pour toi, la, la gestion des mots de passe dans Google, ça peut être un problème.
0: Non, j'utilise One Password euh, et euh, ça marche aussi très bien. Euh, il manquerait quelques petits éléments euh, qui pourraient euh, évoluer sur la partie euh, euh, Apple, là aussi, iOS et macOS pour que je les utilise à la place de One Password. Mais il y a aussi plein de solutions qui sont très convocantes. On parle souvent de LastPass et ça, ça reste aussi des, 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 des chouettes solutions. Donc non, je n'ai pas été pénalisé
1: là-dessus. Et, et toi, ton, ton, ton email, est-ce que c'est un Gmail ou sans révéler ton adresse personnelle Mais est-ce que tu utilises ouais. des services inclus ou ben tu prends les services qui viennent avec ton fournisseur d'inclus d'accès internet
0: alors Les fournisseurs d'accès internet, je me le suis interdit depuis très longtemps <rire> parce que je me dis que le jour où on quitte le fournisseur d'accès internet, on s'ouvre à beaucoup de difficultés. Écoute, je suis comme toi, j'utilise la, la suite Google que j'ai installée avec un, un nom de domaine, donc Google Apps et, euh, et j'ai mon mail qui est chez eux. Je l'administre d'ailleurs pour plusieurs membres de ma famille euh, qui ont eux aussi une adresse mail qui va bien euh, et, et d'ailleurs la suite Google, alors t'as raison, il manque un peu les fonctionnalités mais franchement au quotidien, c'est pas très gênant. Euh, là, pour le coup, j'aimerais vraiment m'affranchir de cette de cette suite-là. Euh, et donc, je n'ai pas encore trouver de, de bonnes solutions euh, qui, qui m'engagent vraiment, mais je, je vais y réfléchir.
1: Ben, tu sais, la minute qu'on veut avoir, il n'y a pas de secret, hein, la minute qu'on on veut avoir des, des services assez synchronisés, il va falloir euh, hum. probablement potentiellement que tu passes par une, une compagnie euh, comme ça. Et puis, ben, Peut-être que tu vas être obligé de réduire certains certains de tes critères, mais euh, <rire> euh, c'est vrai que Google est, est, est à la fine pointe. C'est une, une compagnie qui est au cœur d'Internet. Beaucoup de protocoles ont été inventés par, par cette compagnie-là. Beaucoup de façons de faire ont été inventées par cette compagnie-là. Ce qui fait que ben, sans, sans départir, ça peut être compliqué, mais euh, ça ouvre quand même la voie à d'autres entreprises, à d'autres trucs qui sont super cool. Et puis, ben non, j'applaudis, puis ben, j'ai hâte de voir la de voir la suite. Euh, mais euh, en, en clin d'œil, certains ont on, on dit que, ben ouais, passer de Google à Apple, tout Apple dans hmm. certains produits, euh, c'était pas mieux. Euh, qu'est ce C'est quoi ta réaction par rapport à ça, toi?
0: Bah, effectivement enfin, ça, ça dépend de quel point de vue on se place moi je suis pas dans une lutte active contre les GAFA non, ça. Euh, je suis d'ailleurs dans une lutte contre personne, j'en veux à personne, je fais la guerre à personne c'est juste une expérimentation que je fais euh, pour essayer de me faire une opinion quand les gens euh, se plaignent de la collecte de données personnelles de la part de Google mm -hmm. euh, quand on te répond ça, on me dit euh, bah, tu peux avoir une, une opinion mais finalement on sait pas trop si c'est vraiment facile ou difficile de s'affronter franchir de ces services. Je me suis dit que la meilleure manière de me faire l'exercice, euh, de, de me faire le, une opinion, c'était de faire l'exercice. Euh, et puis, j'ai envie aussi de m'ouvrir à d'autres services, à découvrir de nouvelles choses. Alors, non pas tester à tout va plein d'alternatives, mais juste de me dire, je ne suis pas resté maqué chez Google euh, tout le temps. Euh, et donc, euh, voilà, c'est l'opportunité aussi pour moi, comme j'utilise énormément de services Google, bah, de tester plein d'autres choses. Je ne suis pas euh, du style au quotidien à tester plein d'outils. Hein. J'en avais non, déjà ouais, parlé ça, auparavant, ouais. euh, une fois que j'ai un outil, même imparfait, euh, j'ai tendance à l'utiliser parce que ça me pèse énormément de devoir en changer, même si l'attrait de la nouveauté euh, m'excite énormément. Là, j'ai plutôt envie de faire la démarche subtilement inverse, qui est de me dire, euh, j'ai tendance à choisir la Rolls des services qui est Google, eh ben, est-ce que je serais pas prêt à faire quelques compromis juste pour pas être chez eux Effectivement, si ça m'amène à aller utiliser plus de services euh, Apple, euh, pourquoi pas plus de services chez Facebook euh, ou, ou Microsoft, ça, ça me dérange pas. La démarche vise vraiment Google, même même si j'ai rien contre eux, j'ai juste envie d'expérimenter en fait.
1: Alors, on va juste rappeler des, des, des bonnes pratiques hein, quand on teste des, euh, des services comme ça qui sont un peu plus différents. On sait qu'au niveau des, des grands, grands majeurs de l'industrie, euh, clairement Amazon, Google, Apple ont des, des, des façons, des bonnes pratiques de développement de leurs produits, mais c'est peut-être pas le cas dans toutes les compagnies. Alors, tu sais, si vous voulez euh, commencer à regarder les autres produits à partir de la page « No more Google euh, », les alternatives... Euh, Fouillez quand même avant de télécharger ou de vous inscrire. Il y a des, y a des, y a des signes qui sont pas trop menteurs sur la fiabilité ouais. de, du travail. Euh, typiquement, si vous foyez des, des accréditations comme ISO 27001, ISO 27017, SOC SOC 1, 2, 3, euh, si dans les pages, ils vous expliquent comment ils utilisent les données, si dans les pages, ils vous expliquent un peu l'architecture en arrière de ça, une espèce de niveau de transparence de comment ils travaillent, ces compagnies-là, avec vos données, euh, comment il les protège, comment il les sécurise. C'est des bonnes, bonnes indications que les compagnies sont sérieuses. J'ajouterais à ça, si la compagnie euh, offre un multifacteur d'authentification, là, vous pouvez quand même être en plus en confiance. Alors, si vous voyez des, les indications que j'ai mentionnées, plus un multifacteur d'authentification sur certains des services, vous pouvez vous dire, OK, cette compagnie-là a l'air sérieuse, elle a fait ses devoirs pour avoir une bonne sécurisation au niveau euh, de leur infrastructure, et ce qui fait que ben, je peux commencer à utiliser. Sans ça, euh, faites attention. Quand même, honnêtement, maintenant, euh, les attaques, les, 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 les fuites de données sont monnaie courante. Et euh, même des bons hein quand même, mais il euh, y a quand même des indications sur les sites qu'un service a l'air pourri ou pas pourri. Euh, typiquement, on <rire> n'irait on, on plus mettre sa carte de crédit sur un site qui est pas HTTPS. Euh, ben, C'est un peu comme ça que je vous dis pour l'utilisation des services. Et euh, ben euh, allez essayer. Ça, ça ça peut que faire marcher l'industrie. Et puis ça, ça fait plaisir.
0: Je continuerai mon expérimentation et j'en je, parlerai de toute façon, je vous tiendrai au courant, mais c'est euh, une, une démarche euh, vraiment de test. Euh, Matt, je crois qu'on a fait le tour de tous les oui. sujets qu'on voulait aborder dans cette émission. Mmh. On a été, une fois de plus, bien complet. Est-ce que tu peux nous rappeler, Matt, où on peut te retrouver
1: sur Internet Profduweb.com, c'est mon hub, c'est mon point central où vous pouvez voir ce que je fais, où vous pouvez aller... Euh, écoutez les autres, les autres podcasts euh, prof du web, profduweb.com Et toi, Guillaume, je pense que tu as un hub aussi, tu un point central où on peut aller retrouver toutes tes informations.
0: Oui, on est dans notre stratégie d'avoir des, des points d'accès au web. On nous a parlé des réseaux sociaux pendant très longtemps et on en revient aux fondamentaux. C'est effectivement le bon vieux site web, c'est guillaumevendé.fr où vous avez bah, un premier niveau si jamais vous voulez découvrir un petit peu euh, qu'est-ce que j'entends par podcast. Il euh, y, a, y a un bouton par où commencer qui vous donne un peu les incontournables. Ouais. En une page, vous allez avoir euh, pas mal de petits liens sur ce que je fais de manière augmentée. Les différents épisodes euh, des émissions euh, que je réalise pour les, pour les podcasts. Euh, et puis, euh, bah, effectivement, des des articles de blog en dessous. Notamment, vous avez euh, mon article qui parle de ma démarche pour tenter de me décougliser. Euh, mais c'est pas tout parce que vous pouvez aussi nous retrouver sur relifepodcast.com et vous pouvez nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux euh, en tapant relife podcast Alors, j'ai cru voir passer qu'il y a un vieux manga, enfin, peut-être pas si vieux que ça ouais. d'ailleurs, Il y a un manga qui s'appelle relife ouais. et parfois, il y a ces images de manga qui remontent quand on recherche relife. Mais si tant est que vous cherchiez relife dans un moteur de recherche quelconque et que vous ayez des résultats verts ou qui ne sont pas des images de manga, ça devrait être des choses euh, qu'on anime. Euh, on vous invite évidemment à aller consulter tout ça, à apporter vos commentaires, vos réactions et surtout, 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 on compte sur votre engagement pour partager l'émission à vos proches et alors parler euh, du fait qu'il y a des, un podcast qui s'appelle Real Life et qui parle du quotidien et aussi à aller déposer un petit avis sur Apple Podcast si vous ne l'avez pas déjà fait et à aller déposer quelques étoiles et un petit commentaire pour nous dire ce que vous pensez de l'émission. Matt, on a fait le tour
1: je oui. te dis à très bientôt. Oui, oui salut. Hey, hein, toujours un plaisir de, de, de partager des moments avec toi puis avec tous les auditeurs. C'est super chouette. Plaisir partagé. À très bientôt dans un prochain épisode de ReLive. Ciao. Ciao.